1: oh, oh, O'Reilly. El pasado 23 de julio de 2020, tras un parón pandémico inusual, regresamos con The Objective Life Podcast a los Cines Palafox de Madrid. Con medidas sanitarias extraordinarias obligadas por el contexto actual, estrenamos la segunda temporada de Café Bienes, el programa presentado por el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz, que entrevistaba a la diputada y portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. A continuación, puedes escuchar la conversación íntegra grabada en directo o puedes ver el vídeo de la misma en las redes sociales y la página web de The Objective.
0: Gracias gracias a todos, estamos de vuelta tras un pequeño receso, descanso eh, pandémico, pero volvemos con, con más fuerza si cabe, porque las ganas de hablar no se acaban y las ganas de hablar en un café en torno a una mesa y con invitadas como la que tenemos hoy, como Cayetán Álvarez de Toledo, pues sin duda estas no hay pandemia que las aminore. ¿Qué tal, Cayetana?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Sabes que aquí le damos a todo unas pequeñas gotas, en este café vienes, le damos unas pequeñas gotas filosóficas y empezamos ya desde el principio con la primera pregunta, que es una pregunta típica de cualquier cuestionamiento filosófico, ¿no? Eh, ¿Quién es Cayetana Álvarez de Toledo?
1: Pues una mujer libre, una política incorrecta... Y parafraseando a Tony Judd, que dijo aquello de los edge people, una persona de intersecciones que quiso y pudo ser española.
0: Sí, so, sobre esa cuestión, de hecho, quería hacerte la primera pregunta. Eh, Sabes aquella anécdota, ¿no? En, cuando estaban haciendo la Constitución de 1876 y tenían que definir quiénes eran españoles, pues Cánovas del Castillo, que estaba allí, obviamente, entre los protagonistas, dijo, bueno, pongan que son españoles solamente aquellos que no pueden ser otra cosa, ¿no? Eh, de alguna manera, tú refutas ese dicho de Cánovas del Castillo, ¿Por porque tú elegiste... Ser española, ¿no? Pudiendo, eh, Siendo apátrida durante un periodo de tu vida, Argentina, francesa, elegiste también ser española. ¿Por qué elegiste ser española? Y, y además, ¿qué, qué, ¿qué sensación te produce toda la gente que, que intenta recorrer el camino contrario, de alguna forma? ¿no? Que siendo español quiere estirparse esa parte de sí. Bueno,
1: es verdad que hay muchísimas personas en España eh, aquejadas de un profundo, doliente auto-odio, ¿no? que a mí sencillamente me sorprenden. Yo creo que es probablemente simplemente ganas de molestar e incordiar a los demás si esta es la manera en que la encuentran. ¿no? Uh-huh. O también una aversión a la libertad, porque España desde hace 40 años es sinónimo de libertad, de libertades, de derechos y garantías, ¿no? un Estado democrático.
0: Uh-huh.
1: ¿Qué me pasó a mí con España? Yo tenía evidentemente conexiones familiares con España, pero había vivido en Argentina de pequeña, en Inglaterra. Y solamente llegué a España a través de un doctorado del estudio de la historia española. Y llegaba con todos los, digamos, prejuicios del mundo anglosajón pasado uh-huh. por el mundo eh, porteño. Uh-huh. Veía España como lo veían los mm, viajeros ingleses, oh. eh, como un país exótico, folclórico, fascinante, uh-huh. eh, pero un poco reñido con la modernidad, ¿no? Y cuando llegué aquí, por mi tesis doctoral, en el año 97, pues descubrí una joven democracia eh, con los problemas de las jóvenes democracias, pero ejemplar en tantos sentidos que había hecho una transición de una dictadura, a una democracia de una manera absolutamente admirable y que, sin embargo, estaba siendo agredida profundamente precisamente por los paladines adalides de la identidad del nacionalismo ...y del auto-odio. Eh, viví la época del asesinato de Miguel Ángel Blanco... Uh-huh. ...y de tantos asesinatos de ETA... ...y la condescendencia con el nacionalismo... ...con que el nacionalismo... Eh, eh, ...trataba también esos asesinatos. Y entonces surgió en mí... Eh, ...una especie de... Mm, ...reivindicación... ...de las libertades y del sentido de la justicia... ...en defensa eh, de la España democrática. Uh-huh. Y de ahí me nació mi voluntad de ser española.
0: ¿En ese sentido piensas que podría uno sentirse orgulloso de ser español?
1: El orgullo es un sentimiento que a mí me produce siempre un poco de pudor, digamos, cuando estoy orgulloso de ser español, ¿no? Eso se vincula con un cierto discurso nacionalista, en todos los sentidos, y a mí no me gusta ningún tipo de nacionalismo, ¿no? ...pero sí objetivamente orgulloso... ...de algunas gestas españolas... ...y admirables a lo largo de la historia... ...desde luego la transición democrática... ...la constitución de Cádiz... ...el gran debate eh, en el siglo XVI... ...sobre los derechos del indio... ...que es precursor en la defensa de los derechos humanos... ...es decir, hay muchas cosas españolas... sobre las que sentirse orgulloso... ...sobre el ser español... ...no entiendo muy bien qué significaría... Uh-huh. ...el orgullo sobre el ser... ...porque tampoco creo que exista... ...un ser español como tal... Uh-huh. ...es decir... Vinculado a lo que te decía anteriormente, creo que, que la visión esencialista o identitaria eh, de las naciones es peligrosa.
0: Uh-huh. Sí, estás hablando casi, eso, como un orgullo vinculado a algunos actos del claro. pasado, muchos de ellos, ¿no? Bueno, la transición quizá no tan pasada, pero Es para... como
1: si dijera, yo estoy orgullosa de ser cayetana, no. ¿Ser
0: ¿Ser ¿Puedo estar orgullosa? De
1: orgullosa? He hecho? No, puedo estar orgullosa de algunos hechos.
0: Uh-huh.
1: Alguna intervención parlamentaria, algún texto que he escrito que no esté mal, eh, pero no estoy orgullosa del ser, ajá,
0: ajá. ¿no? sino sí, de está... los
1: hechos mm, realizados. Y lo mismo con las personas, yo creo que hay que juzgarlas, esto es muy importante para mí, eh, por sus conductas, por sus actos, y no por su identidad. Mm. Es decir, yo no juzgo a las personas por ser blancas, negras, mujeres, hombres, sino por sus actos, sus conductas. Y hoy en día creo que unos grandes problemas contemporáneos ...es que se pretende juzgar a las personas... ...ya sea positivamente... ...todas las mujeres tienen razón... ...todas las mujeres dicen la verdad... ...todos los hombres son violadores... ...todos los hombres son agresores por su ser y no por sus actos y sus hechos.
0: La cuestión es que mmm, esos hechos de la historia de España, mmm, como te decía, la inmensa mayoría de ellos no los hemos realizado ni tú, ni yo, ni posiblemente mucha de la gente que esté viva ahora. ¿no? Por lo tanto, cuando uno se siente orgulloso de esas gestas, hablabas, por ejemplo, pues por poner una lo bastante lejana y lo bastante cercana, 1812, Constitución de Cádiz, para poderse sentir orgulloso de la Constitución de Cádiz hay que sentir algún tipo de vínculo con los que estuvieron allí, ¿no? algún tipo de pertenencia común. Esa es a menudo, esa pertenencia, ese sentirnos parte del mismo proyecto, es parte de de la misma cosa, esa cosa suele llamarse España o la nación, eh, es un poco de lo que la gente habla cuando habla de identidades. Tú tienes una visión de las identidades bastante negativa, ¿no? Eh, Escribiste un artículo hace tiempo en El Mundo que lo dejaba claro, ¿no? Contra la La identidad. identidad, Eh, Pero quizá si entendemos, por eso veo aquí como un contraste, si entendemos la identidad como, como de alguna manera, eso, pertinencia, como también pertenencia de, de, de que estamos vinculados a alguien que hizo algo más que a otras personas que hicieron otra cosa, seguramente que han hecho cosas muy loables en Tailandia o en China, pero inevitablemente nos sentimos menos vinculados con ellos. Y en ese sentido quizá la identidad no fuera tan peligrosa o de alguna manera sí que la dejas meterse en tu a visión ver. de la España que quieres, ¿no?
1: A ver, vamos a separar eh, dos cosas ahora, el, el discurso general sobre la identidad, la reflexión general sobre la identidad. Uh-huh. Yo creo, como Tony Judd otra vez, que ese artículo que se llama Edge People empieza con la identidad es un término peligroso. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que la identidad siempre acaba reafirmándose por oposición a algo o a alguien o a otro colectivo. Tú puedes decir, no, mi sentimiento es puramente positivo. Sí, durante una etapa así, un cierto orgullo de pertenencia, una, un cierto calorcito de formar parte de algo. Eso está vinculado eh, casi al... al ...a la raíz del ser humano... ...venimos de tribus... ...venimos de grupitos pequeños... ...de seres humanos... ...pero el proceso civilizatorio... ...precisamente es aceptar al diferente... ...y mirar con curiosidad... ...al que está más allá de mi tribu... no encerrarme en mí misma... ...sino tener, como digo, curiosidad... ...voluntad de entendimiento... ...y de comunicación con el distinto... ...y el diferente, ¿no? Y la identidad, como digo... ...siempre, eh, si lo miramos históricamente... eh, ...acaba reafirmándose por oposición... ...a alguien, a un colectivo o algo, ¿no? Eh, Es decir... Con una visión identitaria, lo que nos une como personas, como seres humanos, eh, cede ante lo que nos diferencia, distingue y, finalmente, en general, enfrenta. Es decir, el culto a la identidad suele acabar con dogmas, inquisidores y autos de fe.
0: Pero, ¿tú eh, cuando te sientes vinculada a 1812...? Eh, pero... ¿Crees que eso también, eh, en el fondo, excluye a alguien? No, ¿Va contra alguien? se no
1: he dicho que me sienta vinculada. Yo admiro profundamente lo que se hizo en 1812.
0: ¿Te sientes orgullosa, decías? Eso no, sí que...
1: Orgullosa, pero, de una... pero me, me siento orgullosa del desembarco en Normandía también. ¿No?
0: Seguramente porque también tienes vínculos con eso. Tenemos
1: vínculos como occidentales, como demócratas, como liberales, como Entonces, personas de la Europa vínculos, Abierta.
0: Esos vínculos que tienes como occidental, o como europea, o como española, ¿están contra algo?
1: No, por eso es que estás mezclando dos cosas. Uh-huh. Eh, los vínculos de admiración son objetivos, son racionales y son... Uh-huh. Y luego estás hablando del el, el vínculo identitario, que eso es otra cosa, ¿no? Yo mm, admiro profundamente la historia española, pero también soy capaz de ver lo oscuro, las etapas siniestras, las guerras, las involuciones, uh-huh. es decir... Mm, ¿Qué pasa? Entonces tengo que decir... Me siento orgullo de todo lo, orgullosa de todo lo español porque es español. No, soy capaz de distinguir entre unas cosas y otras. Y poner en valor, reafirmar, reivindicar y defender militantemente, como demócrata, lo bueno que se ha hecho en España. Yo no defiendo a España porque es España, sino porque lo que hoy significa España. Que, insisto, es una comunidad de libertad y de igualdad. Y una comunidad que tiene un valor moral. Oh. O sea, hay gente que dice, cualquier España tiene un valor moral cualquier España. Y yo eso no lo comparto del todo. La España del 78 en adelante tiene un profundo valor moral porque es una comunidad de libres y de iguales y de un Estado de derecho democrático que ha sido agredido brutalmente, insisto, porque quienes en este sentido, precisamente ellos sí, promueven proyectos identitarios contra una España eh, que permitió la integración de los distintos en un proyecto común de libertad.
0: Sí, claro, la cuestión es que yo creo que utilizas el término de identidad un poco de la manera en que lo utilizaba Amin Malouf en el famoso texto este de las identidades asesinas, ¿no? decía, hay identidades que efectivamente tienes razón, son... Bueno, las llamaba asesinas, o sea que no se le puede llamar nada peor, ¿no? Son, son agresivas, son, son desprecian a, a hacia y, y, y a mí Maluf, que viene de una comunidad tan plural como es la libanesa, o sea un mundo pues, con varias religiones que tienen una historia pues, de lo más ajetreada. Eh, a mí Malouf decía: eso pasa cuando nos ceñimos a un solo aspecto de nuestra identidad. Pero cuando reconocemos nuestra identidad plural, cuando nos damos cuenta de que somos muchas cosas contradictorias entre sí, a mí luz no tenía ningún problema. Pero ves, con, no, estás, con hablando, ah, ¿no?
1: estás hablando de una identidad plural. Claro, somos uh-huh. mil hojas identitario todos. Uh-huh. Es decir, somos muchas cosas a la vez. Eh, yo soy mujer, pero no soy solamente mujer. Uh-huh. Y la, el hecho de ser mujer no me define como tal. Soy española. Eh, y aunque fuera solamente, claro, no te define eh, monolíticamente ni graníticamente. ¿Qué es lo que pasa con la identidad cuando estamos hablando sin términos públicos, políticos, colectivos? Es que tiende efectivamente al reduccionismo y a extirpar cualquier forma de reflexión y de convivencia eh, dentro tanto de la unidad personal como de la unidad colectiva. Los movimientos identitarios acaban siempre en conflictos civiles. Lo dijo de una manera muy gráfica, muy clara, digamos, de Mitterrand cuando dijo el nacionalismo, la guerra. ¿no? Uh-huh. Pero esto sirve para cualquier otro tipo de movimiento identitario que es lo que estamos viviendo hoy. El movimiento feminista identitario radical de tercera ola acaba en un enfrentamiento con el colectivo masculino. El colectivo masculino no busca ese enfrentamiento, pero se ve ¿no? abocado a una especie de visión binaria de la sociedad entre hombres y mujeres. ¿no? Lo que está pasando en la, digamos, espiral... Alocada de acumulación de siglas en el EGTBI XX que ocurre RS que ya están empezando a haber enfrentamientos entre colectivos distintos dentro de esa secuencia
0: de siglas. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, está pasando también con eh, la estatuofobia y todo esto de derribar estatuas con visiones retrospectivas, retroactivas sobre la historia. ¿no? Churchill sí. era un racista. Como era un racista, lo que define es lo que define la, es la actitud ante el blanco o el negro, entonces hay que tumbar las estatuas de Jefferson y sí. de Churchill. ¿no? Es un delirio y lleva al enfrentamiento y, a la, y, al, y al reduccionismo. Somos complejos los seres humanos y no solamente en este instante. Yo soy mujer, soy política, soy muchas cosas, pero por, más, vuelvo, vuelvo a, un, a otro ejemplo. ¿Con quién tengo más en común yo? ¿Con Alberto Adella o con Oriín Montero? Yo tengo mucho más en común con Alberto Adella si a mí lo que me define son mis órganos sexuales, digamos, tendría que tener más en común con Irene Montero, formar un colectivo con Irene Montero y decir que todas las mujeres sentimos igual, pensamos igual, reflexionamos igual y por tanto somos víctimas de los mismos problemas. Y yo no veo las cosas de esa manera y tampoco como española. Y creo también que el tema identitario, en este caso el gran problema que ha tenido España ha sido no de una identidad española estos últimos 40. Probablemente sí antes, pero no de una identidad, digamos, reafirmada, monolítica, sino todo lo contrario. Es decir, la colectivización de identidades particulares contra un Estado Derecho y un Estado democrático. Y el gran problema español ha sido que la izquierda, que era universalista, que era igualitaria, que defendía la igualdad, la ciudadanía, los principios republicanos clásicos, se ha pasado a las políticas identitarias.
0: De momento, además, tienes en común con Boadella, que él ha estado aquí. Eh, ojalá en el futuro tengas también en común con Irene Montero, pues que ojalá. también venga. Eh, una, ¿Eres cosmopolita? ¿Te consideras cosmopolita? Sí,
1: solo que me lo vas a, a definir en términos peyorativos, como algunos lo definen a, a, eh, no, en el debate público ahora. Me parece un gravísimo error. Es decir, claro, cosmopolita, por supuesto. Yo eh, me interesa lo que pasa más allá de mis fronteras. No significa que quiera derribar mis fronteras. Considero que un Estado-nación funcional es una buena medida, que funciona, digamos, de manera operativa y que tenemos, evidentemente, vínculos históricos, lingüísticos de todo tipo que nos unen y que nos y que, y que te pueden, digamos, facilitar la convivencia y, y facilitar la comunicación entre unos y otros, ¿no? Es una unidad democrática básica. Pero si yo me quedara ahí, diría, fuera la Unión Europea. Abajo la Unión Europea, porque lo único que importa es la Estado-nación y la Unión Europea es... Eh, la obra, el monumento a la reconciliación más extraordinaria que hay y de hecho se erigió contra el nacionalismo se erigió sobre 80 millones de cadáveres
0: la cuestión es que cuando uno se considera cosmopolita, al menos ya desde, desde que surge la palabra, que tiene una patente eh, origen griega, ¿no? Eh, cosmos cosmos. El, es el todo, es el, el, el todo además organizado, ¿no? Es, es una idea de que al final, pues, en ese todo hay una especie de orden que nos parece admira, admirable. Y polis es que tú consideras, polis es la ciudad griega, el cosmopolita piensa que eh, su ciudad es el cosmos, es el, es el todo. Eh, y esto... Eh, eh, si no, a la vez crees que utopía, hay otro... Digamos, claro, pero, pero, es una digamos. es una utopía como cualquier esto,
1: otra. Es como el que Pero considera... esto es lo que es
0: cosmopolita. O sea, a, a Diógenes ah. cuando le decían, tú eras de aquí... Bueno, Diógenes además que... Que había cambiado de ciudad y tal y decían, pues de dónde eres, de aquí, de Atenas, o tal, él decía, bueno, soy, por desvincularse un poco de todos los lugares, eh, Diógenes decía, soy cosmopolita, ¿no? Esa es la visión de, no es la única posible, es verdad que luego hay otro cosmopolitismo que no se desvincula de todas las ciudades particulares, de todas las polis, quizás es un cosmopolitismo más romano, más imperialista, por tanto, que es el de Marco Aurelio, o es el de Seneca, que asesoraba a otro emperador, que es Nerón, y que piensa, no, 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 lo que nosotros pensamos es que tiene que haber un gran gobierno para todos, y por lo tanto, no te tienes que sentir vinculado a los tuyos, a los más cercanos, sino a esa especie de cosmos que es de ese nuevo orden, que es el imperio. ¿no? Eh, bueno, este, esto no es desvincularse, es vincularse a una cosa más alta, pero en los dos casos sí que hay un, un esfuerzo de desvinculación de lo más cercano. Por, por lo tanto, creer en la nación y ser cosmopolita a la vez, hay una tensión, Cayetana, ahí hay una tensión. No, le, no
1: la veo, te digo, ¿no sinceramente. La decir Creo que la, ser cosmopolita es una men, forma, una actitud y una mentalidad. Si lo conviertes en proyecto político es una utopía un gobierno mundial bueno utopía como todas las utopías son utopías y por tanto tampoco no no positivas como tales son ficciones Eh, lo que no voy a caer es en el tribalismo de pensar de que es mucho mejor eh, la más profunda y total descentralización y que el alcalde va a ser siempre este mejor menos corrupto más pulcro y mejor gobernante que un gobernante de un estado-nación por ejemplo ni tampoco en la obsesión de decir tiene que haber, el Estado nación debe venir este en todo y absolutamente eh, por delante de un esfuerzo de, de comunidad, por ejemplo en el caso europeo, insisto, en Europa, es decir, yo creo que estos años de, de paz, prosperidad, dificultades, pero de ir haciendo digamos, una convivencia común en base a tres o cuatro principios fundamentales es una extraordinaria obra eh, de la inteligencia, de la sensibilidad, de la generosidad y del espíritu democrático eh, de los seres humanos.
0: Uh-huh. Sí, bueno, la idea de que tiene que haber varios escalones, ¿no? De, los hay de, por definición. De, de gobierno y también de comunidad, de alguna manera, ¿no? Hay un, hay un texto que escribió en español, Javier Muguerza un filósofo español, que hablaba esto, ¿no? Los escalones del cosmopolitismo. Eh, también es un poco lo que está detrás de la Unión Europea cuando habla de la subsidiariedad, ¿no? Que es la idea de que cada, sí. cada escalón aco- sí. acoja lo suyo. Ahora,
1: todo esto, evidentemente, tiene que estar... Pues... Mmm asentado sobre los principios importantes, a mí lo que me importa son los principios importantes. Sí. La ciudadanía, el ciudadano, el individuo. Me parece fundamental sus libertades y sus derechos. Y la, y la Unión Europea es grande en términos morales porque está asentada sobre el individuo. No tendría ningún valor si fuera una gran comunidad impuesta sobre valores étnicos o valores este eh, puramente identitarios, si quieres. Y esas son también mis preocupaciones. A veces okay. he dicho, ¿no? no vamos a construir a Europa... No construyamos, pretendamos construir Europa eh, de, en términos identitarios contra otros. ¿no? Construyámoslo reafirmando eh, los valores cívicos y ciudadanos. Es un, un desafío de reafirmación ciudadana. Y en esto sí quiero ser eh, enfática, digamos. Eh, yo soy lo contrario de, eh, digamos, esos. Eh, el, se una especie de tópico del cosmopolita que se desentiende los problemas de su comunidad. ¿no? Yo creo en los, la democracia militante. Yo uh-huh. quiero una ciudadanía militante. Yo quiero españoles militantes como demócratas, que somos, uh-huh. porque somos pertenecientes a una comunidad democrática desde el año 78, una, un, unos democrat... españoles activos en la defensa de su comunidad política. ¿no? Uh-huh. Eh, y eso, ya te digo, no es, no es compatible con, con esa idea del del que pasa, ¿no? de todo, se, se desentiende y cree que tiene que haber un, un, un gobierno utópico general. ¿no? Pero por eso creo que los principios sobre los que se asienta eh, una unión son, son la clave y, y defenderlos con toda, con toda contundencia y toda firmeza de quienes pretenden destruirlos, y son muchos. En estos momentos estamos viviendo en el mundo eh, un choque identitario, de alguna manera. Sí. Durante 40 años se ha ido destruyendo el Demos las comunidades políticas en pequeños colectivos. ¿no? La rendija ha sido la corrección política. y Por ahí se han colado guetos, digamos, de colectivistas, una colectivización de la ciudadanía. Y lo que está produciéndose es una mm, profunda, radical reacción ante ante esos procesos. ¿no? Entonces nos vemos enfrascados entre choques entre dos formas de identitarismo. ¿no? Oh. El que divide el demos en pequeños grupos y el que intenta reafirmar, ...un demos, digamos, boom... ¿no? ...mastodóntico por encima de aquellos.
0: Uh-huh. Pero que en ambos casos es lo que decías antes, ¿no? De alguna manera eh, reduciría la complejidad de cada persona... Claro, reducen, buscan
1: un adversario... ...es que los mecanismos son los mismos... ...son uh-huh. formas de política identitaria... Y, ...y ambos son peligrosos. La enorme dificultad que tenemos... ...los que defendemos un concepto de individuo, ciudadanía... De ...estado de derecho, democracia, etcétera... ...es aguantar en medio y ensanchar el espacio... ...de los valores ilustrados... Uh-huh. ...y tengo esperanzas... ...y te diré por qué... ...lo que estamos viendo en Estados Unidos... ...con el manifiesto Harper's... ...publicado hace unos días... de ...más de 150 intelectuales... ...escritores, científicos... ...gente provenientes de la izquierda... ...de la socialdemocracia... ...de lo que llaman liberals... ...que aquí son los progresistas... Uh-huh. Eh, ...es una señal de esperanza... ...es decir, hay muchas personas en la izquierda... ...que están empezando a hartarse... ...y alzar la voz... Contra la censura de la corrección política que viene eh, definida por las políticas de identidad y por la obsesión identitaria. Y en España he visto que también se ha publicado un manifiesto hace unos uh-huh. días eh, que también me llena de esperanzas. Y eso, eso es muy importante. Que surja dentro de la socialdemocracia, dentro del mundo progresista, digamos. Personas que reivindiquen lo que originariamente, teóricamente como diría Félix Ovejero, el último hombre de izquierdas en España, como lo llamo yo, eh, eh, debería significar ¿no? que es la defensa de la libertad, de la igualdad del ciudadano como categoría superior frente a cualquier colectivo.
0: Uh-huh. El, el, das mucha importancia, Has estado dando mucha importancia a los valores, a las ideas, a las eh, capacidades de ellos de, de ampliar esa comunidad de los Eh, De los que no quieren verse reducidos en ninguna comunidad. Hablando de, centrándonos en eso, en las ideas, eh, ¿no te parece de alguna manera que hay un abandono eh, en en España más concretamente, aunque también podríamos verlo fuera, un abandono de de la importancia que se da en la política en la que estás ahora eh, imbricada? hay una hay pérdida o sea se desprecian y sobre todo además se desprecian quizá en el espacio en el que tú te mueves no por mm-hmm. tu parte obviamente pero sí en el sí, espacio del centro derecha ¿no? Eh, ¿por qué crees que pasa esto? Eh, voy a citar una cosa de Diderot como mensaje para todos aquellos que desprecian las ideas que me parece muy significativa él decía que la, todos aquellos que despreciaron o se rieron de las ideas que había en la enciclopedia francesa que él editó eh, pues con la piel de ellos se hizo la segunda edición se encuadernó mm-hmm. la segunda edición eh, o sea que es muy peligroso despreciar las ideas ¿no te parece
1: A ver, desde luego el centro derecha eh, abandona la batalla ideológica y y, y muy pocas veces la da en España. Eh, Yo creo que hay una especie de entendimiento tácito en el debate público de que la derecha gestiona bien y la izquierda se dedica a las ideas y a la batalla cultural, ¿no? El resultado es que te dejan gobernar cuando la izquierda lo hace rematadamente mal, eh, pero luego el marco moral ideológico lo domina completamente la izquierda. Y a mí me parece es un error y algo que hay que revertir y sobre lo que hay que trabajar. Es decir, Yo creo que eh, lo más importante que tiene que hacer el centro derecha, ni siquiera hablaré ya del centro derecha, yo creo que la categoría izquierdas derechas derecha se han diluido mucho, ya hablaré del espacio, la razón, es eh, articular un proyecto alternativo, racional, ...dando la batalla cultural y la batalla de las ideas. Es decir, yo creo que una nueva transversalidad española... ...por ponerme así un poco campanuda... ...debería hacerse no todo, con todo lo que está a la derecha... ...de la izquierda, como hizo Aznar en su día... ...sino con todo lo que está en el espacio de la razón. Y para hacer eso creo que hay que dar la batalla cultural precisamente en la línea de lo que te decía antes del manifiesto Harper y si los manifiestos que se están produciendo. Es decir, yo creo que si hay un espacio en el que el Partido Popular concretamente puede ampliar su base, no es en la condescendencia con el nacionalismo, no es en, en fórmulas fin, en que pudieron funcionar en otras épocas, Eh, acercamiento al paisaje eh, localista, etcétera, sino precisamente hacia la socialdemocracia en esos socialdemócratas que son modernos, que son ilustrados, que tienen una visión no identitaria de la ciudadanía y que sí están esperando y huérfanos un discurso eh, reivindicativo de la igualdad y de la libertad de las personas.
0: ¿Y por qué crees que a veces se ha olvidado este y se ha caído más en la es otra amenaza también que hay que, que es siempre la de la tecnocracia no no solamente la de acercarse a los nacionalismos sino la de el...
1: bueno. somos buenos
0: gestores somos buenos técnicos porque a crees? ver
1: vamos a ver yo creo que esto es eh, no solamente es el caso español uh-huh. pero desde luego el caso español quizás eh, es de los más graves o donde eso pasa más uh-huh. Creo que esto pasa en todos sitios, que la izquierda domina el debate cultural y el debate ideológico y la derecha, pues, como gestiona bien, tiende a la tecnocracia. Aquí creo que se da de manera eh, especialmente agudo este problema por la historia española. Es decir, eh, después de los 40 años de franquismo, pues, la izquierda vuelve con la sensación de, eh, eh, digamos, de una reivindicación cultural y de tener la razón, ¿no?, y, y entonces todo lo que está en el espacio de la deliberación, de la cultura, del, de la reflexión intelectual Se asocia al lado eh, de la izquierda ¿no? Y la derecha eh, acepta sumisa esa, esa premisa De que la derecha tiene menos razón sí. o que la derecha no tiene la derecha democrática Tiene menos razón, tiene más cap- menos capacidad intelectual cuando no es así hubo, hubo, una, hubo una... y debo hacer un... tengo la obligación además porque lo creo Eh, de hacer un matiz ahí la fundación Mm. FAES cuando se fundó en los años 90 era un intento de digamos disputar eh, precisamente a a a esa hegemonía cultural de la izquierda eh, ese espacio y decir Mm. oigan no aquí hay una reflexión intelectual que hacer desde el liberalismo, desde el conservadurismo, etcétera, eh, no solamente tan válida como la izquierda, sino triunfante y eficaz y capaz de generar bienestar, prosperidad y libertad para las personas. ¿no? Cuando la izquierda tenía sobre sus espaldas, en fin, fracasos eh, extremadamente notables y notorios y dramáticos en términos eh, de vidas humanas y prosperidad en tantos países del mundo. ¿no? Eh, pero, insisto, el marco cultural lo sigue dominando la izquierda porque la derecha no da esa batalla. Y yo lo que pido, planteo y reivindico es que la derecha española, o el espacio de la razón española, dé la batalla cultural. Porque ahí es donde pueden sanchar espacio y generar una nueva mayoría social. Estoy jo- segura.
0: Cuando dices estas cosas, o cuando otra gente dice estas cosas, normalmente eh, la acusación típica es la de que, bueno, al final vas a hacer una política como muy elitista, muy de ideas, muy alejada, y que no, que hay que ir a lo eficaz. ¿Qué les dirías a las personas que argumentaban que argumentan de esa forma no,
1: yo creo que todo esto lo entiende perfectamente cuando vamos al debate sobre el, digamos el feminismo radical o las yo creo que la gente entiende perfectamente que, el, que sus hijos sus maridos, sus hermanos, sus padres no son, forman parte de un colectivo homogéneo agresivo, violador y asesino por definición y que todas las mujeres para empezar no somos todas iguales ni somos todas víctimas yo creo que es de sentido común pero al contrario, creo que el discurso de, de este identitarismo radical es profundamente, digamos, elitista y desconectado de lo que piensa mucha gente y del sentido común. Uh-huh. El sentido común en el sentido más mm, puro del término, lo que es común de las personas, lo que podemos compartir personas que somos muy distintas en muchas cosas, en, incluso en lo ideológico, desde luego en lo biográfico, en nuestras procedencias, pero que compartimos... Eh, ...reflexiones comunes a la común humanidad... ¿no? Sí, hay, ...y este, soluciones.
0: Tienes razón, hay cierto elitismo en pensar que las ideas... ...son elitistas, porque quien dice eso... ...está diciendo que no tiene sí, ideas... ...los, los demás... ...los que dicen ¿no? que las
1: ideas son elitistas... ...son los que están todo el día están... dando la batalla de las ideas...
0: Sí, sí. Pero además ...y en
1: cambio llamando elitistas ah, a los, los que sí. no la dan... ¿no? Sí, ...lo cual es una es una paradoja. Hay una
0: paradoja yo así. creo que...
1: El, te insisto, o sea... ...yo creo que el, el gran reto de... ...como partido político el PP... ...y como espacio racional español... ...es estar esa batalla cultural
0: Terminamos ya eh, y la última pregunta al igual que la primera siempre la misma para todos vosotros para todos los que tenéis la aventura afrontáis la aventura de acompañarme aquí Eh, es también como un pequeño relato que es como una pequeña aventura que plantea Platón en, en, en uno de sus textos es la idea esta de que te encontraras por casualidad un anillo en el relato que le haces el anillo de Giges es un anillo que te volviera invisible y la pregunta ...que se hacía Platón ahí... ...es qué es lo que haría... ...Giges, qué es lo que harías... ...cuando te pusieras un anillo que fueras invisible... ...qué es lo que haría Cayetana... eh, ...si encontrara un anillo que le hace invisible... ...la primera cosa que haría... eh, ...y que por lo tanto le permitiera hacer cualquier cosa... ...sin ser observada...
1: ...pues probablemente exactamente... ...lo mismo que haría... ...sin el anillo... (risa) ...es uno de mis problemas que... eh, ...digamos... ...digo lo mismo en público que en privado... Y, o sea, no, no hay zonas de, de opacidad en una que refut- pudieras esconder.
0: ¿Refutarías de alguna manera la duda que tenía Platón de que al final
1: sí, sí, sí
0: posiblemente haríamos cosas inconfesables, no?
1: Sí. Bueno, me has preguntado a mí. Una vez más me pides que colectivice y no soy
0: capaz. <risa> <Sí>. <risa> Te digo, lo que haría Sí, lo es, que haría verdad, yo. es verdad, La pregunta de Platón era general. Y en lo personal,
1: pero... probablemente, de, de observar con la vida de mis hijas, ¿no? Ajá. y su evolución, Ajá. ¿no? son cosas que probablemente a todos los padres nos interesa también, eh, ver, sí, como si tuviéramos secretos, así, ver cómo, cómo evolucionan, cómo reflexionan en su, ¿no? cuando no estamos ahí, ¿no? Uh-huh. cómo piensan, cómo se comportan, que no es lo mismo que cuando están sus madres o padres delante.
0: Muy bien. Pues terminamos. Muchas gracias por, por habernos acompañado. Muchas y, gracias. Y, y nada, y gracias también a ustedes por estar ahí y volvemos en esta segunda temporada que, que acabamos de retomar y que, y que vamos a afrontar con la misma energía que la primera e incluso más. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por escuchar The Objective Live Podcast, una producción de The Objective. Te esperamos en la próxima edición.